0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Fabrice Lundy.
1: Et à Wall Street hier soir. la. Pire séance depuis plusieurs mois, décrochage en règle des indices. Le Nasdaq qui chute de 2,7%, le Dow Jones de 2%, le S&P 500 de plus de 2%. Des marchés inquiets de l'accélération de l'inflation américaine. Les prix à la consommation grimpant de 4,2% sur un an en avril, la plus forte hausse depuis 13 ans. Crainte malgré les propos rassurants des banques centrales qui estiment que le phénomène n'est que transitoire. En revanche, l'Europe a résisté. Paris par exemple, le CAC qui reprend des couleurs en hausse de 0,2% à 6279, alors faut-il avoir peur de l'inflation en effet Restez avec nous surtout, rendez-vous dans 5 minutes dans le Focus Echo sur Radio Classique avec le grand expert qui est Wilfried Galland de Montpensier. En tout cas... La réaction face à l'accélération de l'inflation américaine s'est également traduite par un renforcement du dollar. 1 euro égale 1,2069 et puis une hausse des taux sur le marché obligataire. Une inflation alimentée par la flambée des matières premières dans ce contexte de reprise et de début de pénurie, c'est là. Le fer est à un plus haut historique ces derniers jours, le cuivre aussi dont le cours a doublé en un an. Écoutez les explications de Benjamin Louvet, gérant spécialiste des matières premières chez Office Asset Management. Le cuivre est un métal qui est particulièrement important parce qu'il est utilisé dans toutes les technologies de la transition énergétique. Il y a quatre fois plus de cuivre dans une voiture électrique que dans une voiture thermique classique. Les éoliennes, où il y a entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Donc, tous les secteurs qui vont être amenés à se développer énormément dans les années à venir, si on veut réussir la transition énergétique, sont très consommateurs de cuivre. Et l'industrie ne s'est pas mis pour l'instant en ordre de marche pour pouvoir répondre à ce surcroît de demande. Ça fait plusieurs années que les prix étaient déprimés, donc il y a eu un manque d'investissement dans ce secteur-là. Il va falloir prendre le problème à bras-le-corps. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'organismes, la Commission européenne en tête, se préoccupent de ce sujet et sont en train de comprendre l'importance que prend le cuivre dans cette transition énergétique Benjamin Louvet, gérant spécialiste des matières premières chez Ophi Asset Management. Le pétrole progresse encore hier après la confirmation par l'OPEP de ses prévisions de hausse de la demande mondiale pour cette année. À New York, le WTI affiche 66 dollars le baril de Brent de la mer du Nord, 69 dollars à Londres. Aux États-Unis, la panique des automobilistes à la recherche d'essence sur la côte est s'est étendue six jours après la fermeture de l'immense oléoduc attaqué par des pirates informatiques. Une douzaine d'états de la Floride. À la Virginie ont déclaré l'état d'urgence. La compagnie Colonial Pipeline espère rétablir l'essentiel de ses activités d'ici la fin de la semaine. Le Bitcoin à la baisse à 52 000 dollars. Eh bien, Elon Musk, qui avait largement misé dessus, n'est plus vraiment chaud. Voilà, il n'est plus aussi fan du Bitcoin comme avant. Il n'acceptera plus la monnaie virtuelle comme moyen de paiement pour acheter ses Tesla. Pourquoi Pour préserver l'environnement. C'est ça, Eric Mauban
2: C'est tout à fait ça, hein, Fabrice Elon Musk prend ses distances avec les crypto-monnaies. Le patron de Tesla a expliqué hier sur Twitter qu'il se souciait de l'augmentation rapide de l'utilisation de combustibles fossiles pour l'exploitation minière de Bitcoin, une exploitation qui mobilise une énergie démesurée, équivalente à la consommation d'un pays comme la Suède. Un constat qui est du plus mauvais effet pour Tesla, qui tient beaucoup à associer son image à celle de la protection d'environnement. Appelons sous le mandat de Trump, Elon Musk avait été le premier patron conseiller de la Maison Blanche à dénoncer le retrait des états unis en 2017 de l'accord de Paris sur le climat. Le tweet d'Elon Musk a fait plonger la valeur du bitcoin de 12%, un coup dur pour Tesla, qui fin 2020, début 2021, a acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoin. Alors la tweetosphère crie au scandale, s'indigne de la trahison d'Elon Musk. Elle soupçonne l'homme d'affaires de provoquer intentionnellement la baisse du bitcoin pour en acheter à bon compte. Elon Musk, lui, assure qu'il recommencera à utiliser le bitcoin pour ses transactions lorsque la crypto-monnaie sera moins énergivore.
1: La trahison d'Alon Musk. Merci Eric Mauban. En tout cas, ce qu'on retiendra, et ce début de pénurie sur les chaînes d'approvisionnement le montre, c'est la reprise qui se confirme. Hier, Bruxelles relevait nettement ses prévisions de croissance dans la zone euro grâce aux vaccinations. Après une récession de plus de 6% en 2020, l'activité devrait progresser de 4,3% cette année, puis de 4,4% l'an prochain pour la France particulièrement touché l'an dernier, ce serait plus 5,7%. On en parlera avec François Vidal, des échos tout à l'heure à 7h15 sur Radio Classique. En tout cas, dans moins d'une semaine, les commerces, les restaurants, les lieux de culture pourront rouvrir, vous le savez. Et ce déconfinement va s'accompagner d'une reprise dans le secteur de l'intérim, secteur qui avait chuté l'an dernier du quart. Les agences s'attendent à une vague d'offres d'emploi et ça a déjà commencé selon le baromètre Prisme Emploi. Alors... Est-ce le signe d'un retour à la normale pour les presque 3 millions de salariés intérimaires l'enquête de Émilie Vallès.
0: Avec la reprise du tourisme, Nicolas Staffelbach, directeur général du camping sandaya Sequoia Park en Charente-Maritime, a besoin de personnel supplémentaire pour préparer les très gros week-ends de mai. On a
2: recruté depuis un mois 4 à 5 intérimaires et là, sur la dernière semaine avant ce pont de l'Ascension, on est monté jusqu'à 10 intérimaires. Pour faire toute la préparation en fait, des mobiliers, que ce soit au niveau ménage et technique, le fait d'appeler aux intérimaires permet de répondre à un besoin à l'instant T. On a vraiment des pénuries sur certains postes. Les métiers sont très tendu, il y a beaucoup de reconversions.
0: Les offres d'emploi ont augmenté de 20 à 30% depuis 10 jours, confirme Alexandre co coprésident du groupe d'intérim, Mister Temp, et cela pourrait s'accentuer dans le commerce et la logistique.
2: Nos clients nous disent, écoutez, attendez-vous un gros pic d'activité, on s'attend
1: à 50-100 personnes à prendre en plus dans nos entrepôts ou dans nos magasins à compter de la semaine prochaine.
0: Et cette reprise devrait être forte et durable car l'intérim répond à un besoin.
1: Évidemment, les gens restent prudents, la saisonnalité a été totalement chamboulée par la crise sanitaire et les gens ont un peu de visibilité ils font encore plus appel à des contrats courts plutôt que sur des contrats de durée longue.
0: Et l'avantage, c'est que les intérimaires ont pu développer leurs compétences et leur polyvalence pendant la crise. Faute de travail dans la restauration par exemple, certains se sont ouverts à d'autres métiers comme la logistique.
1: En cas de Émilie Vallès pour Radio Classique. Grâce au vaccin, les professionnels du tourisme sont optimistes, tel le géant TUI pour la saison estivale en Europe avec les trois quarts de sa capacité pré-pandémique. Athènes ouvre officiellement le pays aux visiteurs demain. Dans le sport également à Roland-Garros, les spectateurs devront présenter un pass sanitaire. Le tournoi accueillera jusqu'à 5000 spectateurs par jour jusqu'au 8 juin puis 13 000 ensuite. En revanche, déception à Montpellier qui devait organiser début juillet le sommet Afrique-France. L'événement est reporté en octobre. Notez que pour pousser un petit peu plus loin la vaccination aux états unis l'État de l'Ohio va créer une loterie avec 1 million de dollars à la clé pour les personnes qui ont reçu une injection. 6h46 sur Radio Classique. L'Assemblée nationale vote hier soir à l'unanimité des députés présents en faveur de quotas pour davantage de femmes au poste de direction des grandes entreprises. Au moins 30% pour celles de plus de 1000 salariés d'ici 2027, 40% en 2030. Il y a dix ans, la loi Copé-Zimmermann avait imposé 40% de femmes dans les conseils d'administration. Ce revers pour Bercy qui réclamait plus de 100 millions à Leclerc pour des remises arrachées à des industriels, dont Fleury-Michon et Nestlé qu'il jugeaient illégales, mais le tribunal de commerce a débouté le ministère. Nouvelle levée de fonds record pour Vinted, cette plateforme spécialisée dans l'achat et la vente de vêtements d'occasion, entre particuliers, 250 millions d'euros pour accélérer son développement en Europe. Vinted qui est en train de transformer le marché de la mode, Charlotte Rouen.
0: Aujourd'hui présente dans 13 pays, en Europe et aux états unis la licorne lituanienne compte actuellement 45 millions de membres. L'entreprise a réussi à tripler sa base d'utilisateurs en deux ans, une croissance notamment portée par la France, qui reste son premier marché avec 16 millions d'utilisateurs. Si la plateforme a continué sa croissance sur le même rythme en 2020 que les années précédentes, l'activité de Vinted n'est pas encore rentable. Le géant de l'Afrique préfère privilégier les investissements pour le moment, avec pour objectif de rendre plus facile l'utilisation de l'application, notamment en réduisant le délai pour résoudre un litige entre utilisateurs. La société veut aussi investir dans les marchés où elle est déjà présente. Vinted s'est notamment renforcée aux Pays-Bas avec l'acquisition d'une autre application dédiée à la Frippe et la start-up vise également de s'implanter dans de nouvelles régions
1: du monde. Universal avec son catalogue d'artistes comme Lady Gaga et Taylor Swift serait valorisé à 33 milliards d'euros, plus que sa maison mère, si l'on en croit Vivendi elle-même, selon des documents publiés avant l'Assemblée Générale.